0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കഥകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ഇന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കഥയെല്ലാം മറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അനവധി ആളുകൾ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സമർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണോ അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള കഥകൾ ചില കർണൻ കർണൻ്റെ കാര്യമൊന്നാലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കർണൻ്റെ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ആശ്രയമായിട്ടിരുന്ന കവചകുണ്ടലങ്ങളെയാണ് കർണൻ ദാനമായിട്ട് നൽകിയത് ശിബി ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ തുടയിലെ മാംസം ദാനം ചെയ്ത കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പിന്നെ ഒരു മകൻ തൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ യൗവനം ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ കഥകളാണ് ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ദാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു മഹിമ വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ പ്രശസ്തമായുള്ളൊരു കഥയാണ് ഒരാൾ ഒരു മഹർഷി തൻ്റെ അസ്ഥി തന്നെ അതിൻ്റെ നട്ടല് തന്നെ ദാനമായിട്ട് നൽകിയ കഥയാണ് നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പം ആ ദീജി എന്നാണ് ആ മഹർഷിയുടെ പേര് ആ മഹർഷിയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് കൃതയുഗത്തിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് കൃതയുഗത്തിൽ രാക്ഷസന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരുടെ വലിയ ഒരു സൈന്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും അവര് വളരെ ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നുവെന്നും എന്താ സദാ യുദ്ധം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരോട് ഏറ്റുമുട്ടാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാലകേയന്മാർ എന്നാണ് അവരുടെ പേരത്രയും അങ്ങനെ കാലകേയന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദാനവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർ അന്ന് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ കാലകേയന്മാർ അവരെയൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന ആളാരായിരുന്നു അവരുടെ നായകൻ ആരായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്രാസുരൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് എന്താണ് വൃത്രാസുരൻ വൃത്രാസുരനാണ് അവരുടെയൊക്കെ നേതാവ് എവിടെ ദേവന്മാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വൃത്രാസുരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ അസുരന്മാരും കൂടെ ചെന്നിട്ട് ആ അസു ദേവന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആക്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ഹോബി അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ശിവനെയും ഇന്ദ്രനെയും ഒന്നും അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ദേവന്മാർക്ക് ആ സ്വർഗത്തിൽ ദേവലോകത്തിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നേയില്ല ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ആ സിംഹാസനത്തില് ഇന്ദ്രസഭയില് സിംഹാസനത്തിൽ പോയി ഇരിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഏത് സമയത്തും വൃത്നാസുരൻ്റെ ആക്രമണമാണ് പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ഇവരെക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കാലകേയന്മാരെ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണ നിമിത്തം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വിഷമിച്ച് അവർക്ക് ആലോചിച്ചു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാലകേയന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വൃത്രാസുരനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയണം അവനെ കൊന്നുകളയാനുള്ള വഴി എന്താണ് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത്രേം സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു ദാ പിതാമഹ പിതാമഹനാണല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് അങ്ങ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ആ വൃത്രാസുരനെയും കൂട്ടരെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊന്നു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഓ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സങ്കടമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനതിനുള്ള പരിഹാരമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ എന്താ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൃത്രാസുരനെ സംഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമുള്ളും അവന് സാധാരണ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവന് ഇല്ലാതെയാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആയുധം ഉണ്ടാക്കണം ആ ആയുധം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദധീചി എന്നു പേരുള്ളൊരു മഹർഷി തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ദധീജി ഈ ദധീജി എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷി വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാര മനസ്കനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആരെന്ത് ദാനമായിട്ട് ചോദിച്ചാലും അദ്ദേഹം അത് നൽകിയിരിക്കും അത്ര ഉദാര മനസ്കനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലയോ ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് ആ ദധീജി മഹർഷിയെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടൊരു വരം നൽകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും എന്ത് വരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസ്ഥികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഏ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ വേണമെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നൽകും ആ അസ്ഥികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള അതിഘോരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം നിർമ്മിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കാലകേയന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വധിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേവന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ അദ്ദേഹത്തെ പോയിട്ട് ദധീജി മഹർഷിയെ പോയിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് സമാധാനമായി ഒരു വഴി കിട്ടിയില്ലോ ഏതായാലും വൃത്രാസുരൻ്റെ ആ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനം കേട്ട വഴി എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വേഗം ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ദധീജി മഹർഷിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് അദ്ദേ അവരുടെ അവരെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മഹർഷി ചോദിച്ചു എന്താണ് ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാര്യം കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതാ മഹർഷി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വരണം വരം തരണം എന്ന് അപ്പോൾ മഹർഷി ഞെട്ടിപ്പോയി സാധാരണ ഞങ്ങൾ മുനിമാരെയൊക്കെ തപസ് ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറാണ് പതിവ് അല്ലേ കുറേ കാലം തപസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദേവന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും എന്താ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ വരം തരണേ എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും ഇതിപ്പോൾ അതല്ല ഉണ്ടായത് ദേവന്മാർ നേരിട്ട് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് വരം കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാണ് ഇതെന്താണാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് മഹർഷി വളരെ ഉദാര മനസ്കരാണല്ലോ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം തരാനോ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്തും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കും എന്ന് ദേവന്മാരൊന്നും മടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക വേറൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അസ്ഥികളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അസ്ഥികൾ തരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹം മരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം ദേവന്മാർക്ക് ആദ്യമൊരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാലും അവർ ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് ആ മഹാവിഷ്ണുവൊക്കെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഗതീജ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദാ മഹർഷി അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നോ ഇങ്ങനെ ആ വൃത്രാസുരനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേടെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്താണ് അത്ര ദീജി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം വളരെ അനവധി ഏർ പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷ ലതാ ലതകളൊക്കെ ഏർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ നിബിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു കാടിന്റെ നടുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം അവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടുകളൊക്കെ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടുകൾ മുരണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പുയിലുകളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാം പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആശ്രമ പരിസരമായതുകൊണ്ടാവാം അവിടെ വളരെ ഹിംസ ജന്തുക്കൾ പോലും പരസ്പര വൈരികളായിട്ടുള്ള ഹിംസ ജന്തുക്കൾ പോലും ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവിടെ മാന്പേടകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കടുവകളും സിംഹങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും മറ്റുള്ളവയെ ആക്രമിക്കുകയോ കൊന്നു തിന്നാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആർക്കും ഭയവുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ലാതെയാണ് അവരതിലേക്ക് നടക്കുന്നത് മതം പൊട്ടിയ ആനകൾ ഇതൊക്കെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൊയ്കയിൽ വന്ന് കൂട്ടമായിട്ട് കളിക്കുന്നു വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നു അനവധി പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ദീജി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ദേവന്മാർക്ക് ശരിക്കും ഇതാണോ സ്വർഗമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി അത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഏതായാലും ദധിജി മഹർഷി അവിടെ ഇവരുടെ ആ ഒരു നിവേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ ആ അഭ്യർത്ഥന അതൊക്കെ മാനിച്ചു ദധിജി മഹർഷി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടൂ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞാൻ നടത്തി തരാം എൻ്റെ അസ്ഥികളിതാ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി അദ്ദേഹം ആ സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്നു വളരെ ധ്യാനത്തോടു കൂടിയിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്നെ തൻ്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ പ്രാണനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൾ എടുത്തിട്ട് ദേവന്മാർ എന്തു ചെയ്തു ആ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേവലോകത്തേക്കും തിരിച്ചു ചെന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഭംഗിയായിട്ട് ഈ അസ്ഥികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കി ആ ആയുധമാണ് വജ്രായുധം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രൻ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ വജ്രായുധം ഏറ്റുവാങ്ങി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയൊക്കെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദധീജി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ആയുധം വജ്രായുധം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അതിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് എനിക്ക് പുതിയൊരു ആയുധമൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ആ വൃത്രാസുരനെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭജ്രായുധമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാലകേയന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ ദേവലോകവും ഒക്കെ കാലകയന്മാർ വൃത്രാസുരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്ങളുടെ കരബലത്തില് അടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാർ ദേവന്മാരോട് വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ആ സമയത്ത് പഞ്ചരായുധമൊക്കെ കയ്യിലെന്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്താ വീണ്ടും പോരനായിട്ട് ഇറങ്ങി വലിയ എന്താ ഗിരി ശൃംഖങ്ങൾ പോലെയാണ് വലിയ മലകൾ പോലെയാണ് അത്ര ശക്തിയുള്ള ദാനവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരാണ് വൃത്തൻ ഈ വൃത്രാസുരനോടൊപ്പം ദേവന്മാരുടെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വലിയ മല പോലെയാണ് ഓരോ ശരീരവും അത്രയും വലിയ ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ ദേവന്മാരുടെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അവിടെ അരങ്ങേറി അല്ലേ ശരീരങ്ങളിങ്ങനെ തങ്ങളുടെ വാളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം മുറിച്ച് തള്ളുകയാണ് ഏ ആ വാളിങ്ങനെ വീശുന്ന ശബ്ദം ആകാശത്തു നിന്ന് ശിരസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാ എന്താ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു വീഴുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആ യുദ്ധരംഗത്തെ വളരെ ബീഭത്സമാക്കി തീർത്തു പലർക്കും അംഗവിഛേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പലരുടെയും തല തന്നെ തെറിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കാലകേയന്മാരാണെങ്കിലോ ഒരു പർവ്വതങ്ങൾ പോലെയാണ് സ്വർണ്ണ കവചമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് കയ്യിൽ പരിചകളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്തിക്കാളുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ പോലെയാണ് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ആ ഘോരമായിട്ടുള്ള പ്രഭാവത്തെ തടുക്കാനാവാതെ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദേവന്മാർ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ തുടങ്ങി ദേവന്മാര് വജ്രായുധ മീന്ദ്രൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവർക്ക് ഏറ്റുമുട്ടി ചെറുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ദേവന്മാരൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദേവന്മാരാണ് തൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ നിന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരൊക്കെ തിരിഞ്ഞോടുന്നു അത് കേട്ട വഴിയും ഇന്ദ്രൻ കണ്ട വഴി ഇന്ദ്രനും ഭയമായി ഇന്ദ്രനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് വളരെ ഒരു പേടിയുള്ള ആളായിട്ടാണ് അത്രയ്ക്കധികം ധൈര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇന്ദ്രനെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അല്ലാതെ ഭയന്നുപോയി ഉടനെ ഇന്ദ്രൻ എന്തു ചെയ്തു വേഗം പോയിട്ട് ആ സാക്ഷാൽ നാരായണനെ ആ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് ദാ എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്നില്ല ദാ ദേവന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചോടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ ഇവരെ നേരിടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ ആകെ ചോർന്നു പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ സ്വന്തം തേജസ് അങ്ങനെ പകർന്നു നൽകി പറയുന്നത് അങ്ങനെ തൻ്റെ തേജസ് നൽകിയിട്ട് ആ ഇന്ദ്രനെ കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദേവന്മാരും ബാക്കിയുള്ള ബ്രഹ്മർഷിമാർ അവരൊക്കെ വന്നു അവരുടെയൊക്കെ തേജസ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ ഇന്ദ്രനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അവരുടെ ശക്തിയൊക്കെ കുറേ ഇന്ദ്രനിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു ഇന്ദ്രനൊരു ആത്മബലം ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ കാലകയന്മാരെയൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ ഇന്ദ്രനാണല്ലോ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന് ശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ ശക്തി കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രൻ നല്ല ശാരീരികമായിട്ട് നല്ല മഹാശക്തനായിട്ട് തീർന്നു പക്ഷേ ആ ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാലകേയനായിട്ടുള്ള ആര് ആ വൃത്രാസുരൻ വൃത്രാസുരന് അതിലും വലിയ ദേഷ്യം വന്നു കല്ലി അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് എന്താ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും പുലുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലറി കൊണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് ആ അല്ലറിയുള്ള ആ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി അല്ലാതെ ഭയന്നുപോയി ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രൻ തിരിഞ്ഞോടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പണി വറ്റിച്ചു എന്താണ് പേടിച്ചിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് വജ്രായുധം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആയുധം ഒരൊറ്റ ഏറെ കൂടെ കൊടുത്തു ആരുടെ നേർക്ക് ഈ വൃത്രാസുരൻ്റെ നേർക്ക് ഒരൊറ്റ ഏറായിരുന്നു അതങ്ങ് എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരോടിയത് ഇന്ദ്രൻ ഓടിയതും ഈ വജ്രായുധം കൃത്യമായിട്ട് വൃത്രാസുരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് പതിച്ചു അതോടുകൂടിയിട്ട് ആ വൃത്രാസുരൻ താഴേക്ക് വീണു ആ വജ്രായുധമേറ്റ് വൃത്രാസുരൻ താഴേക്ക് വീണു ഒരു എന്താ പർവ്വതം താഴേക്ക് വീണതുപോലെയായിരുന്നു ആ പർവ്വത തുല്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ശരീരം താഴേക്ക് വീണു നിശ്ചലമായി ആ വജ്രം എറിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് തൻ്റെ വജ താനെറിഞ്ഞ വജ്രായുധം ആ വൃത്രാസുരൻ്റെ മേലങ്ങം പതിച്ചോ അതൊരു വേറെ എവിടെക്കെങ്കിലും ആണോ ചെന്ന് വീണത് അതൊരു വേറെ തങ്ങളുടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ മേലും കുട്ടി അവർക്കും എല്ലാപത്തുണ്ടായോ എന്നൊന്നും ആര് നോക്കുന്നില്ല ഇന്ദ്രം നോക്കുന്നില്ല ഇന്ദ്രം നേരെ പേടിച്ചിട്ട് ആ വജ്രായുധം എറിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഭീതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഓടി ഓടിപ്പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു സരസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതോ ഒരു തടാകത്തിൽ ആ ജലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഓടിപ്പോയി കാരണം അങ്ങനെ വന്ന് വൃത്രാസുരൻ തന്നെ വന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് ആക്രമിച്ചാലോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ജലാശയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഓടിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി ആളുകളൊക്കെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ദ്രൻ എറിഞ്ഞ വജ്രായുധമേറ്റം ദാ വൃത്രാസുരൻ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഇതാ ഒരു ഹിമാലയ പർവ്വതം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട പോലെയാണ് വൃത്രാസുരൻ്റെ ശരീരം കിടക്കുന്നത് നിശ്ചലമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് പക്ഷ പരിഭ്രമോ ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ കാരണം ഇന്ദ്രൻ മാത്രമേ അത് അറിഞ്ഞില്ലാന്നേ ഉള്ളു അങ്ങനെ വൃത്രനെ ഈ ഇന്ദ്രൻ വധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാരൊക്കെ സർവ്വശക്തി എടുത്ത് ഓടിപ്പോയത് പേടിച്ചു ഓടിപ്പോയ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ വളരെ ശക്തിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ സർവശക്തി എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇത് ബാക്കിയുള്ള ദാനവ സൈന്യത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാലകേയന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഇന്ദ്രനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ അങ്ങ് വലിയ ആളായിരിക്കണോ കാരണം എന്താ അങ്ങാണിതാ വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചത് എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ വൃത്രാസുരൻ്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മളിതാ മുക്തരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആളുകളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൊട്ടുമേളൊക്കെ ആയി അതങ്ങനെ ആർഭാടത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരതങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ ദധീജി മഹർഷി ആ അസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ പോലും തൻ്റെ അസ്ഥി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ പോലും ത്യജിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മഹത് വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പരോപകാരാർത്ഥം ഇതം ശരീരം എന്ന് പറയും എന്ത് വെല്ലുവിളിയേയും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരം സ്വന്തം പ്രാണൻ വരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കും എപ്പോഴും മഹൽ വ്യക്തികൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കഥ ഇന്നത്തെ കഥ ഒരു ചെറിയ കഥയായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഗുണപാഠമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് അത് ഗതിജി മഹർഷിയെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സ്മരിക്കാം രധിജി മഹർഷി നൽകിയ തയ്യാറായ അല്ലെങ്കിൽ നൽകാൻ തയ്യാറായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ത്യജിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ പരോപകാരം ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ നമുക്ക് വന്ദിക്കാം ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു കഥയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്താം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം